0: Sjældent har der været så stor opmærksomhed på fastsættelsen af de pengepolitiske renter fra centralbankerne i Europa og USA som i den seneste uge. Sidste torsdag den 16. marts kom ECB med deres renteløft på 0,5 procent og i går onsdag den 22. der var det så fedt tur med en stigning på 0,25 point. I sig selv ikke bemærkelsesværdigt. Siden inflationsbekæmpelsen tog til sidste forår og sommer, så er det femte gang i træk, at ECB hæver renten med mellem en halv og tre kvart procent point, ganske høje stigninger, og fedrenten er på et år steget fra lidt over 0 til nu 5 procent. Det, der fik analytikere og eksperter og investorer til at holde vejret en ekstra gang, var de pludselig opståede problemer med nogle få banker i både USA og Europa. Først krakkede Silicon Valley Bank og Signature Bank. Efterfølgende af endnu en bank, First Republic Bank, blev trukket væk fra afgrunden af et gigantisk indskud på 30 milliarder dollar fra en række store banker. Også i Europa kunne vi være med. Få sekunder før katastrofen ramte storbanken kritisvis i det økonomisk bundsolide Schweiz. ja så blev banken reddet på målstregen. Frederik Engholm. Chef til i Nykredit, velkommen til. Tusind tak. Og jeg er glad for at have dig med i studiet i dag til at udlægge den her højspændte situation, som centralbankerne har måttet manøvrere i. Og jeg ser frem til at høre dig at trække perspektiverne op for udviklingen på finansmarkederne. Og må vi ikke glemme midt i det hele, inflationen. Hvordan går det lige med den? Og så også velkommen til lytterne af denne udgave af Investor Insights for Nykredit. Jeres værd studie i dag er Lars Stærbo. Frederik Engholm, lad os starte med gårdsdagens renteforhøjelse fra FED, hvor de altså holdt fast i planen med at fortsætte renteforhøjelserne. Kom det bag på dig. Nej, det gjorde det ikke. Man kan sige, der var ligesom lagt op til, at de, de
1: gerne ville have renten også, fordi, tror jeg, markedet havde indpriset renteforholdelsen med en ret stor sandsynlighed over 80%, og det betyder, at når de så gør det, så, så er det lidt mere gratis for dem. De overrasker ikke markedet. De følger ind i den sti, der er lagt ud. Og jeg vil sige, selvom de fulgte den plan, de havde, der måske var lagt sådan op til mødet, så er det jo ikke mere end en, en et par uger siden, at... De, de ret klart indikeret at de skulle hæve med et halvt procent point, altså dobbelt så meget, som de gjorde. Og, og det vidner jo om, at tingene har flyttet sig, så den renteforholdelse, de leverede, var altså mindre, og det var den jo fordi, at der er noget andet, der medvirker til at bremse økonomien, måske i hvert
0: fald lige nu. Og lad os tage fat om det, fordi øh, der er kommet en ny spillebrik på banen at bekæmpe bankkriser. Og, og øh, før, når vi stod her og snakkede, så handlede det om inflation. Nu er der kommet de her bankkriser oveni, Forklar mig lige, hvad er sammenhængen mellem den ulmende bankkrise og så centralbankernes rentefastsættelser? Jamen, det, det, det kan man sige, det er lidt forskelligt Når vi snakker om nogle af bankerne, og specielt
1: når vi snakker om Silicon Valley Bank, så var der en meget klar sammenhæng. De havde nogle investeringer, som var meget rentefølsomme, som de tabte en masse på, da renten blev sat kraftigt op. Og, 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 og det var egentlig det, der underminerede deres forretning. Den, de, den investeringsportfølje, de havde, som er meget større end de fleste andre banker, de har simpelthen haft store indskud. Og så har de haft relativt få, udlån, og det betød, at de havde en masse penge, de faktisk skulle ud og investere selv, og det var så det, de gjorde i relativt sikre papirer, men dog rent, rentefølsomme papirer, som har fået, og det kender mange jo til, det er hele konverteringshistorien herhjemme, det er sådan en gode historie for dem, der har lånt pengene, men det er også dem, der har haft obligationsinvesteringer, øh, og oplevet jo et tab på, på mellem 10 og 15 procent faktisk på almindelige realkreditter, og statsobligationer i, øh, i, i Danmark, fordi rentebevægelsen var så voldsomt. Og de må ikke investere i nogle papirer, der typisk har, har så, så lang horisont og er helt lige så rentefølsomme, men de har stadigvæk oplevet det her kæmpe tab. Og, og, så, så det har været en, en klar øh, konsekvens af det her. Ellers vil jeg sige, at det der, det, der skete i Credit Suisse, det er i virkeligheden mere en anden historie, som handler om, at banken har været, har været drevet dårligt. Så det er ikke sådan, at vi oplever, at alle mulige banker generelt får problemer, fordi renterne de, de er kommet højere op. Der er en række banker, der også synes, at det her er en mere gunstig situation, fordi det gør dem faktisk i stand til igen at, at kunne have en, en forskel på, man kan sige, en lidt større forskel på det, de låner ud til, og det de, det de giver folk på deres indskud. Så så i udgangspunktet er det ikke sådan, at det her er et kæmpe problem for alle banker. Dog vil det være sådan, at når man hæver renten kraftigt, så vil man skubbe nogle øh, forskellige firmaer og, og private ud i nogle problemer, som ikke længere kan svare de her højere renter, og derfor så risikerer man, at der kommer nogle tab i bankerne. Men det er i virkeligheden ikke den historie, der i særlig høj grad har drevet det her endnu. Øhm, så det er sådan den, den, den korte udlægning. Øhm, det, der så sker, og det centralbankerne begynder at tage højde for, det er jo, at, at når der er sådan noget tumult i bankverdenen, som der er lige nu, og bankerne oplever faktisk fra den ene dag til den anden, at det bliver dyrere at finansiere sig, når de skal ud og låne øh, blandt investorerne, så, så, øh, så sker der formentlig det, det er i hvert fald det, den amerikanske centralbank også pegede på i går, så sker der formentlig det, at de bliver mere tilbageholdende med at låne ud, bliver mere forsigtige, bliver mere tilbageholdende også for hinanden, bankerne imellem, hvor der foregår en masse aktivitet også. Og den... Forsigtighed, slår i, virkeligheden ud i en kan slå ud i en lidt større uvillighed til at give lån, eller lidt mere tilbageholdenhed til at give lån. Og måske et krav om, specielt hvis der kommer nye kunder ind, lidt, 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 lidt strengere krav til, hvad der skal til for, at man kan få lov at låne. Den proces var allerede i gang. Det er en naturlig ting, der, der foregår, når man hæver renterne kraftigt. Så begynder bankerne at være lidt mere restriktive og tilbageholdende, og tænker over, kan, kan folk nu holde til at, 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 at få det her lån, og kan de betale renterne på det, osv.? Men den proces risikerer at blive accelereret af den uro, der er lige nu. Og særligt i de her amerikanske regionalbanker, som er altså de, de sådan, øh, mellemstore til mindre banker i USA, som, som faktisk fylder rigtig meget. De fylder mere eller mindre halvdelen af udlånet, både til erhvervslivet og, øh, og, og, og private. Øh, så de er afgørende. Og det er specielt der, vi kan også se at kurserne på de banker er faldet meget kraftigt, og De er faktisk mere end halveret øh, over den, som, som, som gruppe over den, sidste, over den sidste halvanden uges tid hvor det trods alt er gået noget mildere for sig, selvom de også er faldet meget øh, sådan de større banker i USA. Så når banksystemet selv strammer, så er behovet for, at centralbanken strammer øh, lidt mindre. Fordi det er i virkeligheden det, de opnår ved at hæve renterne, det er jo, at man på en eller anden måde får nogle banker, der så også hæver renterne, og så rammer det kunderne. Nu, hæver, nu, nu risikerer man, at banksystemet i virkeligheden selv beslutter sig for at lave noget af den stramning. Og derfor ser centralbankerne over en bred kamp nok et lavere behov for at hæve renterne i det omfang, det her udvikler sig i en, i en, i en grad, så, så, så banksystemet som sagt selv leverer stramning. Og det er der kæmpe usikkerhed om, både hvor meget, og om, de, om det overhovedet kommer til at ske. Jeg tror, at de fleste af, det, af os forventer, at der vil nok særligt i det amerikanske regionalbanksystem banksystem være en eller anden effekt af det her, formentlig også i Europa i et eller andet omfang, som, som bidrager til, at centralbanken altså behøves
0: at hæve renten en lille smule mindre, end man oprindeligt havde tænkt sig. Får det nogle indflydelse på jeres billede af, hvor ender renterne henne? Hvor, hvad, hvilket maksimum skal vi op i, før vi kan håbe på, at de begynder at falde igen?
1: Ja, det tror jeg, det ender med at gøre. Vi har ikke lavet nogen store justeringer endnu. Vi kigger på det, og vi diskuterer det. og vi. vi og problemet er jo næsten, at det her det, de her uroligheder har udviklet sig, sådan at den ene dag kunne man være rigtig bekymret, så næste dag så det ud som om, ah, det er nok ikke noget, og så kom det lidt tilbage igen. Så det er også et, et tidligt tidspunkt at træffe den her beslutning om. Det synes jeg i virkeligheden også... Øh, Øh, FED-formand Paul i går lagde meget vægt på den her kæmpe usikkerhed, der er om, hvad det er for en stramning, vi reelt kommer til at se. Men han sagde også, som vi også forventer, at der vil være et eller andet. Og om det modsvarer, at man måske skal hæve renten en enkelt gang mindre, altså med en kvart procent mindre eller mere end det. Øh, det, det har vi ikke helt lagt os fast på endnu, men, men, men man kan sige, at det, det er uden tvivl den vej, det trækker i forhold til, hvor vi, vi stillede os. Og FED-UVSF havde jo selv lige lagt op til, at de faktisk havde en forventning om, at renterne skulle noget højere op, end de sagde i december. De, laver jo sådan nogle, øh, de giver jo sådan en guidance, det man kalder dot plot, hvor, hvor, de, hvor man får en indikation af, hvor alle medlemmerne tænker, at renten skal være i slutningen af i år og næste år osv. Og der havde man regnet med, at de havde ret klart indikeret, at den guidance, vi ville få for, hvor skal renten slutte 2023, den ville ligge klart højere end i december, hvor man altså havde indregnet et par yderligere renteforhøjelser. Det, der så er sket, det er, at man i virkeligheden ligger sig præcis samme sted som december. Så det indikerer jo altså, at, at efter man egentlig havde signaleret, at vi skal noget højere op, end vi troede for kort tid siden, så tror man det ikke længere. Så det er allerede også i Federal Reserve selv indregnet. Det kan nu ændre sig igen. Det er jo bare et, en, en, en temperaturmåling på, hvordan de ser situationen lige, lige de her dage. Og det samme gælder altså markedet. Markedet har taget indregnet, at Federal Reserve ikke skal hæve særlig meget mere, og begynder at, at sænke renterne igen faktisk allerede i løbet af, 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 af om, om, om få måneder. Og det er altså ikke, det er ikke vores forventning, at det kommer til at gå så hurtigt. Vi tror, at de kommer til at skulle lidt højere op, og formentlig også holde fast i de højere renter i længere tid. Men jeg vil også gerne sige, at alle
0: prognoser er lige nu ekstraordinært usikre, når vi står midt i det her, vi ikke rigtig ved, hvad bliver til. Hvis vi så går tilbage og kigger på det her, som egentlig var den dagsorden, vi har set, når det handler om centralbanker, det handler om at bekæmpe inflation, Hvordan går det så med det i dag? Hvor, hvor ser I det uh, er på vej hen nu, hvis vi starter med USA? Jamen, man kan sige, at det som jo sker, det er
1: altså for det første, er inflationen stadig er alt for høj. Og det, det, det er der ikke nogen tvivl om, det er den i USA, og det er den i Europa. Den er faldet noget mere i USA. De er lidt foran os i processen, kan man sige. Og nogle af de ting, der drev inflationen hos dem, har været nogle andre end det, der primært drev den hos os. Og derfor har man allerede set en større afdæmning hos dem. Blandt andet det her med, med store stigninger i priser på en række varer. Det fyldte noget mere i USA, end det gjorde hos os, øh, som, som resultat af coronakrisen, altså flaskehalsproblematikken. Øh. Og så skal man have sig for øje, at hvis nu det her udvikler sig, Øh, og hvis der kommer en større stramning, end man havde regnet med gennem, gennem, gennem banksystemet, så er det jo ikke noget, der får inflationen ned, hverken i dag eller i morgen. Den vil stadigvæk være forhøjet formentlig de næste måneder og det næste stykke tid. Men det kan sagtens betyde, at det kan der betyde, hvis det går rigtig galt, at økonomien er ude over kanten og ender med at opleve tilbagegang, altså egentlig recession. Og i det tilfælde skal inflationen nok falde, så man, skal, man er nødt til at holde fast i, at når centralbankerne bekæmper inflationen, så gør de det på hvad det, man kalder mellemlang sigt. Altså så kigger de nogle år frem og har en målsætning om at få inflationen ned på den horisont. For de kan ikke trylle. Der er noget underliggende energi i det her, der gør, at priserne ændrer sig ikke lige fra dag til dag. Inflationen bliver ved med at være højt et stykke tid nu uanset næsten hvor meget de bremser økonomien op. Ellers så skal de virkelig starte en katastrofe af den anden verden for at få den ned med det samme. Og det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Så jeg vil sige, næsten ligegyldigt hvad, så vil det tage noget tid. Og der skal man passe på med at være for blind på, hvad er det lige for et højt inflationstal, vi kigger på nu og her, man snarere <Mobile> på. Har, de, har, de fået, har vi fået skabt noget af den dynamik, der kan være med til at, at bremse arbejdsmarkedet og på den måde få inflationen ned på sigt? Det har de ikke helt endnu faktisk, så derfor er der også noget arbejde tilbage for dem. Og det er så spørgsmålet, om det er dem, der skal klare det, eller banksystemet selv,
0: der viser sig at klare det. De her bevægelser i banksektoren, i rentefastsættelser videre, det får jo ret store konsekvenser for investorerne, kan man se. Der er virkelig volatilitet i, i aktiekurserne, for eksempel også i obligationskurser og, og obligationsrenter. Der er nok mange, der har haft sådan et skift mellem glæde og sår og glæde, når de har kigget på deres depoter i de seneste par uger. Hvordan ser I den kommende tid for investorerne? Jamen jeg synes, man må for,
1: for, for det første slå fast, at der er ikke nogen tvivl om, at usikkerheden er stedet. Når der kommer sådan noget her, så ved centralbankerne jo ikke præcis heller, hvor stor en effekt det har. Og det betyder, at sandsynligheden for, eller risikoen for, at de kommer til at kalibrere deres politik forkert, når der kommer en ekstra sådan lidt ukendt faktor ind i spillet, som man ikke helt ved, hvor stor en effekt har, den er jo bare endnu større. Så det betyder også ja, risikoen for en politikfejl, risikoen for at man skubber økonomien over kanten, og den ender i recession bliver lidt større, så det er naturligt nok at aktiemarkedet reagerer med noget med en, 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 en hvad kan man sige, forhøjet usikkerhed eller forhøjet udsving og efterfølgende også et, et, et fald. Jeg tror bekymringen for at det her udvikler sig til noget stort, tror jeg vil af, men det er selvfølgelig for tidligt at sige, men det laver ikke om på, at der nok vil være en eller anden usikkerhedseffekt, som som man skal indregne i det, i det store billede. Helt generelt så vil jeg sige, at vi holder fast i det her med, at vi er øh, sådan lidt skeptiske på markedet generelt. Øh, vi tror egentlig, at renterne kommer op igen, sådan nogenlunde, måske ikke helt derop, hvor de var, men kommer op igen, de er jo faldet rigtig meget, og man kan sige, at det har været en af de ting, vi har peget på som en hovedpine for markedet. Jeg tror, de bevæger sig nok lige så stille af igen. Og jeg tror stadigvæk, det her limbo, vi står i, hvor der er usikkerhed om, om, om indtjening på grund af de økonomiske udviklinger. Vi har en rente, der er skiftet til et højere niveau, der generelt presser prisfærdsættelsen på aktiekurserne. Og vi har nogle, nogle selskaber, som faktisk jo også bliver presset på deres, det man kalder marginer af, at inflationen er høj, for det, der kommer til at drive inflationen, det, der driver den nu flere steder, det er, at lønvæksten stiger, så det er, at deres omkostninger stiger i en situation, hvor økonomien nok ikke ser så meget vækst. Vi regner jo med sådan mere eller mindre flad udvikling i væksten over de, det kommende stykke tid, både i USA og Europa, og det betyder, at det ikke er sådan, at de kan, de kan forvente at få et boomende salg, men samtidig bliver de presset på omkostningssiden af, af, af den stærke lønvækst. Så, så vi synes ikke, at udsigterne er de bedste for, for selskaberne. Det, de er ikke katastrofale heller. Vi ser ikke nogen kæmpe krise eller kæmpe kollaps. Men det er grund til, at vi stadigvæk opererer med en, en lidt mindre andel af vores, vores midler i aktier og lidt flere i obligationer, end vi, end vi gør sådan øh, i gennemsnit. Og jeg vil også sige, at vores sammensætning, når man kigger på, på sektorer, er også stadigvæk sådan, tvistet i en definitiv retning. Det betyder altså, at vi har, vi har, vi har flere investeringer i den, de sektorer, der sådan typisk klarer sig lidt bedre end markedet generelt, når, 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 når markedet har det lidt svært. Tunhed, øh, som et eksempel på en af dem. Uh -huh. Vi holder faktisk også fast i, indtil videre, og det er klart, vi kan jo blive øh, overbevist om, at det, 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 det er forkert, hvis det her eskalerer, men vi holder faktisk også fast i en overvægt i, i, øh, i de europæiske banker, uh -huh. som jo har, har tabt på det seneste. Jeg vil sige, de, har, øh, faktisk, de er faktisk stadigvæk i plus for året, men vi tog dem først på lidt ind i året, og, øh, og derfor er vi en lille smule nede på den investering, men de er kommet lidt tilbage, men, men jeg vil sige, vi synes stadigvæk egentlig, ikke at det her ligner et, øh, et, et, et kæmpe issue for, for europæiske banker, Banker. Og jeg vil også, de ting, der har trukket, øh, som sagt, Suisse ned, var nogle specielle tilfælde der. Europæiske banker er strammere reguleret end de amerikanske, og vi tror faktisk generelt, at det her øh, skift til et højere rentemiljø øh, er gunstigt for dem. Så, så vi er ikke overbevist om, at den case
0: er røget ud med, 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 den, med den uro, der har været på det seneste. Så, hvis jeg her til afslutning spørger dig, føler du dig overbevist om, at vi ikke står igen og taler om nye store overraskelser på de finansielle markeder, eventuelt nye bankproblemer inden for den næste måned, hvad siger du så? Ja, jeg, jeg vil sige, det tør jeg ikke føle mig overbevist om, men jeg tror, det er, sandsynligt. Jeg tror, det er mest sandsynligt, at vi
1: ikke gør det, men jeg, kan, jeg synes, at der er så meget usikkerhed om det her lige nu, så at være, være fuldstændig overbevist om
0: det, det synes jeg faktisk ikke rigtigt, man, man kan være. Vi glæder os til at følge op på det. Tak for din analyse, Frederik Engholm, strategi i NyKredit. Selv tak. Og til dig, der har fulgt med, kan jeg sige, at du har lyttet til podcasten Investor Insights for Nykredit. Din hverdag i dag var undertegnet Lars Derbo. Og du kan høre flere podcasts og læse artikler om investering og økonomi på nykredit.dk. Her finder du også flere analyser og prognoser om de emner, vi har været inde på i dagens podcast. Og du kan også finde vores podcast på Soundcloud, Apple Podcast og Spotify. Tak fordi du lyttede med.